0: Anadolu Stüdyo'dan herkese merhabalar. Bayern Münih karşılaşması öncesi gerçekleştirdiğimiz Anadolu Stüdyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü bölümde NTV Sports Spikeri Ali Emre Dedeoğlu ve aynı zamanda başarılı oyuncu Berkay Ateş bizlerle birlikte olacaklar. Gelelim şanslı molaya. Bugün size farklı sürprizlerimiz var şanslı molada. Vazgeçilmezlerimizden şanslı molayla sizlere sürpriz hediyeler kazandırmaya bildiğiniz gibi devam ediyoruz. Bugün iki farklı şanslı mola kampanyamız olacak. Dolayısıyla bu ikisini de kaçırmamak için programımızı sonuna kadar takip etmenizi öneriyoruz sizlere. çaylan ne zaman karşımıza çıkacağı bildiğiniz gibi belli olmuyor çünkü. Geçtiğimiz programda Anadolu Efes stüdyoda İlayda Akdoğan ve aynı zamanda Volkan Günak bizlerle birlikteydi. Şimdi gelin hep birlikte o bölüm neler yaşadık hatırlayalım. Sevgili Anadolu Efesliler 2023 yılının ilk yayınından herkese merhabalar diyoruz. Anadolu Efe Stüdyo'nun ilk konu sevgili İlayda yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Ve Anadolu Efe Stüdyo kaldığı yerden ikinci konuğumuza devam ediyor. TV Spor Basketbol editörü Volkan Günak bizlerle birlikte. <gülüyor>
1: Üç sezondur her mücadelende arkandaydık. Bilyoner olarak birlikte olduğumuz dördüncü sezonda da sponsorun olmaktan gurur duyuyoruz. Milyoner Arkamızda.
0: Değerli Anadolu Efesliler Euroleague maçlarımızdaki geleneğimizi bugün de sürdürüyoruz. Bayern Münih karşılaşmasında yine kapalı gişe oynuyoruz. Aynı zamanda Turkish Airlines Euroleague'de Şubat ayında ev sahibi olacağımız Real Madrid maçı biletlerimiz de şimdiden tükendi. Takımımızı yalnız bırakmayan Anadolu Efeslilere çok teşekkür ediyoruz. 1 Şubat çarşamba günü oynayacağımız Cagriz Kalonaz karşılaşmamızın biletleri ise şu an www.mobilet.com'da satışta. Buradan size bilgisini de vermiş olalım ve gelelim basketbol okullarına. Andolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları, Andolu Efes ve Türk Basketboluna yeni kıyıldızlar kazandırmak amacıyla Anka Spor Organizasyonu ile çalışmalarını sürdürüyor. 5-15 yaş aralığındaki çocuklarımızın katılabildiği basketbol okulları için 0532-566-0375 numaralı telefondan ya da www.andolofsbasketbolokulları.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Üstelik Andolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları, Andolu Efes Fan Club üyeleri için %10 indirimli. Şimdi ekranlarınıza takımdaki oyuncularımızın da rol aldığı bir tanıtım filmini getiriyoruz. Efe stüdyo kaldığı yerden devam ediyor. Hoş geldin Çaylak. Nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı? Karnın acıktı değil mi? Karnın acıktı. O zaman şanslı molı hediyelerimizi merak ediyoruz. Taraftarımıza verelim mi bu bilgiyi artık yavaş yavaş? Tamam bugünkü hediyelerimiz. <gülüyor> Aslında değerli partnerimiz Malti'den geliyor. Hazırsanız şanslı molayı başlatıyoruz. Mobil uygulamamızdaki şanslı mola kampanyasına katılan ilk üç fan klavlıdan biri olursanız, değerli destekçimiz Malti'den doymalık hediye paketleri sizin olabilir. Hediyeleri için değerli partnerimiz Malti'ye teşekkür ediyoruz. Değerli Anadolu Efesliler şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Konuğumuz Ali Emre Dedeoğlu bizlerle birlikte stüdyoda hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız?
1: İyiyim sizleri sormalım.
0: Biz de gayet iyiyiz. Hoş geldiniz atmosferimizle başlayalım soruya. Bugün kapalı işe oynuyoruz. Uzun süredir de iç saha maçlarımızda kapalı işe oynamaya devam ediyoruz. Artık bu bir gelenek haline evet, geldi. Evet. Neler söylemek istersiniz?
1: Bir yağış da başladı ama ee, dışarıda... Kalabalık da var. Bayağı ıslanarak da olsa geliyor. içeride
0: olduğum için ben yağmur yağdığını bile Yağmur başladı. Ben bir hafif ıslanarak buradayım. geldim.
1: <gülüyor> ee, ama bayağı bir kalabalık da var. Ya e, şöyle söyleyebilirim. Hani yıllar içerisinde Aladolu Efes'in bu konuda e, neler yapmaya çalıştığını, neler yaptığını yakından gören biri olarak e, gerçekten müthiş bir evrim var, müthiş bir dönüşüm var. Son 5 senedir özellikle. E, Sinan Erdem spor salonuna. Harika bir e, organizasyon ve insanların gelmesi için e, resmen kırmızı halı e, seriliyor. O bakımdan yani şu an şaşırmıyorum ama ilk zamanlar ya bu oluyor galiba olacak galiba derken dediğiniz gibi artık kapalı gişe oynamaya devam ediyor. E, Çalışmaların meyvesi diyelim, sonucu diyelim bunu.
0: Değil mi? Tam olarak evet. öyle aslında. Peki küçük yaşlarda basketbol oynamaya başladınız. Sizin bu geçmişinizle alakalı spor sevgisi, basketbol nereden geliyor? Aslında biraz buraya değinmek istiyorum. Hala da oynuyorsunuz aynı zamanda değil mi? E, ya oynuyor denilebilir tamam. evet.
1: Tamam. <gülüyor> <gülüyor>
0: Buradaki basketbol sevgisi nasıl başladı?
1: Aslında 5 yaşında başladım ben basketbola. Ee, ablam sayesinde başladım. Ablam beni teşvik etti. Kendisi de milli yüzücü, milli sporcu. Ama o dönemler, gel bir basket oyna bakalım, dedi. Ee, i̇şte kaç sene oldu, 33 senedir <gülüyor> top elimizde bir şekilde <gülüyor> e, gidiyoruz. Burada da fotoğraflar var, bu geçen seneki e, amatörlikteki takımımızı aldığınız finaldeki ikinciliğimiz e, güzeldi o da. İ i̇lk kupam diyebilirim hatta. Gerçekten evet, çok güzel. İlk kupam, çok fazla oynamadım. Gençlerle Gençlere daha çok antrenör gibi yaptım. Böyle arkadaş ortamını bulduğum zaman da kendimi antrenör e, rolüne de sokuyorum, belgen falan yok ama e, antrenör rolüne de giriyorum arada. Yaşa hürmet. Her <gülüyor> evet, yerde deneyimliyoruz o esnada. Oyunculuk, aynen. antrenörlük. Peki evet, spor evet. medyasıyla nasıl bir araya geldiniz? E, spor medyası da aslında zaten basketbol oynayıp işin içine girince evi e de 90'lar çocuğuyuz. E, telefon, internet vesaire o kadar fazla yoktu açıkçası. Ee, Sonraları 95 ortasından itibaren başladı ama e, televizyon işin hep bizim için e, önemli noktaydı. Yani eve gelirdik, otur televizyon seyret kısmı. Hatta yani şimdi aileler maalesef diyorum çocuklara tablet ve telefon vererek oyalamaya çalışıyorlar küçük çocukları. E, bizim dönemimizde de televizyonun başına oturarak <gülüyor> oyalıyorlardı. E, şu maçı seyret, şunu seyret, bunu seyret diye oyalıyorlardı. Öyle öyle geldi basketbolu bıraktıktan sonra sporculuk e, nedeniyle. Profesyonel olarak adım atamadığım için e, bir hayat, kariyer belirlemek gerekiyor. E, orada da e, annem sağ olsun bu çocuk baktı, bu kadar ilgisi var. E, Teşvik etti. Böyle bir yönlendirme yapalım dedi. E, okul olarak olmasa da özel kurslar, denemeler, denemeler vesaire derken e, iki sene sonra da 20 yılı dolduruyorum.
0: E nasıl bir dönüm noktası oldu peki? Yani aslında bu kariyerde ya da bu yaşamda aslında bir dönüm noktası dediğimiz olay, yani, dönem.
1: Te... Biraz da dönemin şansı diyelim. O zamanlar da blog spotlar ve internet siteleri daha revaçtaydı. Blog yazarlığından da gelenler var ama ben internet yazarlığı şeklinde başladım. Kendi internet sitemi kurdum. Şu an hala da aktif bir ekip orayı yönetiyor benim dışımda. Altyapı Basket.com diye Türkiye'nin ilk altyapı ile ilgili internet sitesini kurdum. Oradan kendi kendime aslında bir medyaya giriş yapmış oldum. Onunla kabininde de freelance olarak da işte fanatik basket gazetesi olsun, dergi olsun, herkese baktık böyle niş bir şey yazıyorum. Çocuklarla ilgileniyorum, altyapıyla ilgileniyorum. Sağ olsunlar rahmetli İsmet Badem başta olmak üzere birçok spor yazarı abimiz madem böyle bir iş şey yapıyorsun gel bize destek ver dedi. Oradan oradan adım adım gele gele televizyona da çabuk bir sıçrama oldu. Ki zaten ilk aslında televizyon spikerliği de hedefim. Ama e, yani öyle her istediğiniz hemen olmuyor, önünüze gelmiyor. E, önce kaset taşımaktan vesaire başlamanız lazım derler ya. Önce yazarak başladık, e, sonra konuşmaya başladık. Biz de öyle oldu biraz. Ondan sonra da buralara kadar geldi iş diye.
0: Şimdi spikerlik konusuna değineceğim ama bahsetmişken web sitesinden şunu sormak istiyorum. O zamandan günümüze altyapıya verilen önem arasında evet. bir fark var mı? Yetenek taramalarından... Fark var mı? Neler söylemek ister? E,
1: tabii çok fark var çünkü iletişim düzeyi çok fazla arttığı için, e, ulaşılabilirlik daha fazla olduğu için. Yani ben hatırlıyorum mesela e, çok uzak bir örnek ama e, 1995 yılında Anadolu Efe'si seçmeleri vardı. E, televizyon kanallarında altyazı bant olarak geçerdi. E, ben o zaman Anadolu yakasında oturuyordum. E, babam bakmıştı, Aa, bir götürsek mi acaba dedi ama nerede? O zaman Merter'deydi. Evet, evet. Merter uzak. Oluyordu. Şimdi metrobüs yok, Marmara yok vesaire. O zaman öyle ulaşım araçları da yok. Gidemiyorduk. Ama şimdi çocuklar çok çok uzak yerlerden, şehir dışından gelip kendilerinin denemelerini istiyorlar. Çünkü işten haberdar oluyorlar. Her yerden bir iletişim kanalı var. Ve taramalar daha yüksek seviyede oluyor tabii ki. Ama üst yapıya çıkarmak tabii daha zorlaştı. Çünkü hedefler çok büyüdü. Başta Anadolu Efes son iki yılın şampiyonu, final oynadığı, back to back champion dediğimiz Fenerbahçe keza öyle işin içinde çıta bu kadar yüksekken oralara oynamak da çok kolay olmuyor belki o zamandan fark olarak onu söyleyebilirim çocukların işleri daha da zorlaştı E bu da demek oluyor ki daha çok çalışmaları gerekiyor
0: profesyonel olma seviyesi arttı evet. ama onun dışında da taramalar ya da keşfedilme ya da gelip gitme kısmı radarlar
1: devamlı dönüyor Kulüpleri, radarları devamlı dönüyor. Tabii ki bir e, yetenek taraması olacak. Yani 100 kişide 1 kişi bile çıksa bir yetenek. Önemli bir yetenek. Her sene 10 kişi çıkartamayız. Öyle bir e, kapasite yok. Dünyada da öyle bir ülke yok şu an. Belki Amerika Birleşik Devletleri sayarız ama o başka bir dünya. E, ama ülkemizde dediğimiz gibi e, taramalar ve yeteneklere olan ilgi aslında devam ediyor. Ayrıca zaten çocuklar ilgi göstermese bile hangi şehirdelerse veya hangi kulüptelerse o kulüp de mesela büyük kulüplere gelsin diye ee, önermede tavsiyede bulunuyor. Ülkemizde hayli sayıda spor okulu sayısı var bu arada. 2010'dan önce bu kadar yoktu. 2010'dan sonra büyük bir patlama yaşandı.
0: Bunu neye bağlıyoruz peki? Ee,
1: biraz tabii sektörün ilerlemesi ee, artı 2020'lere taşınması da e, Eurolik şampiyonları çıkıyor. Artında ee, bu
0: bu bir, bir tık daha reklam gibi oldu ve başarı evet, evet, isteği getirdi evet, diyebilir miyim?
1: Evet. Yani, i̇doller de var. Yani, e, benim döneminde biz Peter Namoski diyorduk. Namoski gibi oynayalım vesaire ediyorduk veya yani Avrupa dışarıdan gelen biri olduğu zaman onu taklit ediyorduk ama burada da şimdi Anadolu Efes özelinde konuşmak gerekirse Vasilya Midsic, Shane Larkin gibi olmak isteyen bir sürü çocuk var. Onları taklit eden bir sürü çocuk var. Yani Tibor Plays'i bilmiyorum taklit ediyorlar mıdır <gülüyor> o biraz kolay değil <gülüyor> ama dediğim gibi Midsic, Larkin gibi olmak istiyorum diyen veya diğer örnek diğer takımlardaki örnekler gibi olmak istiyorum diyen çok çocuk var.
0: Peki şimdi biraz da rakibimizi tanıyalım istiyorum ama ara ara rakibimizle de alakalı takımımızla da alakalı istatistiklerde size dönüp hemen sorularımı iletiyor olacağım. Tamam. Şimdi... Medya partnerimiz Sporex'in katkılarıyla sizlerle birlikte rakibimizi tanıyoruz. Bugünkü rakibimiz sizlerinde bildiği üzere Bayern Münih, Türkiye Şehlendiz oynadığı 19 maçta 7 galibiyet elde etti ve bu maçlarda 78.8 verimlilik ortalamasıyla oynadı. Maç başına ortalama 75.7 sayı bulan Alman ekip ortalama 34.5 rebound aldı. Maç başına asıt ortalamaları 13.5 iken, top çalma ortalamaları 6.9 blok ortalamaları ise 2.5 şeklinde. Şimdi Bayern Münih'in İstatistik liderlerini ekranlarınıza getiriyoruz Rubit ile başlayacağız Agustin Rubit maç başına 14.5 ortalamayla takımın verimlilik ve aynı zamanda 11.1 ortalamayla sayı lideri konumunda Freddy'ye Freddy geçiyoruz şimdi Freddy Gliss, bir aslında maç başına 6 ortalamayla rebound lideri ve aynı zamanda 0.8 ortalamayla takımın blok lideri konumunda Cassius Winston maç başına 3.2 ortalamayla asist lideri ve aynı zamanda top çalma lideri ise maç başına 1.1 ortalamayla Corey Walden oldu. Hemen aslında size dönmek istiyorum. Şimdi antrenörle ilgili de biraz sorularım olacak. Trinkieri yönetiminde her zaman tehlikeli olabilen bir takımla aslında karşı karşıya geliyoruz. Şimdi bu sezonda çok istikrarlı olduklarını da söyleyemeyiz. Doğru. Ee, sizce bu akşam Bayern Münih'ten neler bekliyoruz?
1: Ya Bayern Münih e, geçtiğimiz sezonlardaki gibi değil. Biraz da bu çaylak oyuncu sayısının da fazla olması. E, Vladimir Lucic çok önemli bir e, faktör. E, onun da tam olarak işin içine girememesi, sakatlık yaşaması. Bir ara bir ivmeye yine düşüş geldi. Geçtiğimiz sezonlara oranla e, darbe aldıkları zaman daha fazla etkileniyorlar. Yani hani şöyle bir sallantı durumu söz konusu. Euro Lig'de de ikinci yarı diyebileceğimiz fazın aslında baş, başlarındayız şu an. Ee, tam da zamanında yakalamış vaziyetleri. Çünkü e, playoff off için bir şeylerin ateşlendiği dönemde oynamaktansa bu dönemde pas geçip e, çelmeyi yememek daha önemli. Bayern Münih çünkü çelme takabilecek takımlar klasmanında. Günü gününe oymuyor. Alman takımlarının e, biraz öyle Alba Berlin'in de mesela başlangıcı çok iyiydi. Sonra bir anda keskin bir, öyle bir inişe geçtiler ki e, kendileri bile tutamadılar kendilerini yani. Bayern Münih biraz daha farklı. Trinquier'i Şöyle söyleyeyim, oyun okumada veya oyuna yaptığı hamlelerde sıkıntısı yok ama oyuncunun verdiği reaksiyonda problem yaşıyor. Dediğim çaylak oyuncular kısmı mesela sezon başında öyle bir molasını seyrettiğimiz zaman yani korkuyorsunuz oyuncuya bir şey yapacak diye neredeyse o kadar sinirleniyor. Ne yapıyorsun kardeşim sen diyor yani orada bayağı problem yaşıyor ama onlar için de bir iğme yakalamaları, bir ümit yakalamaları için de önemli bir maç. Çünkü Anadolu Efesinde e, ya şöyle söyleyelim, biz kendi programlarımızda da devamlı konuşuyoruz. Anadolu Efes bir şekilde playoff'un içinde olacak diye görülüyor, bakılıyor. Yani olamazsa çok büyük bir sürpriz olur. E, hani son iki sezonu şampiyon olup veya son şampiyon olup da o tarz bir üstten yaşayan takım yok. Olmayacak da. E, fakat belli dönemlerde bir iniş çıkışı yaşadığı için insanlar bazen şunu söylüyor. Rakip mi seçiyor acaba demeye başlıyor Anadolu Efes. E, haliyle çok büyük yerlere oynadığı için, şampiyonluğa oynadığı için. Ama Bayern o seçilecek rakip değil. E, hele evindeyse maç hiç değil. Ben zannetmiyorum zaten bugün bir kaza olacağını. E, dediğim gibi tam yakalan yakalanacağı dönemde yakalandı Bayern. Bence pas geçili. Güzel pas bir geçirir. termiyle yakalandı. Evet. Peki şimdi
0: takımımızın istatistiklerini ekranlarınıza getireceğiz. Yine medya partnerimiz Sporex'in katkılarıyla... Takımımız EuroLeague'de parkeye çıktığı 19 maçta 95.4 verimlilik ortalamasıyla oynadı. Maç başına ortalama 81.6 sayı bulurken ortalama 33.4 de rebound aldı. Maç başına asist ortalamamız 15.3 iken top çalma ortalamamız 6.3 ve blok ortalamamız da 3.5 şeklinde. Öne çıkan istatistikleri getireceğiz. Oyuncularımızın istatistiklerini getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Tibor'la başlayacağız. Tibor Price bu maçta Euroleague kariyerinin 300. maçına çıkacak. Burada hemen aslında size sorumu iletmek istiyorum. Bu gerçekten kariyer için çok önemli bir basamak. Burada geçtiğimiz sezonda hep bahsediyorduk hangi oyuncularımızın hangi seviyede, hangi dereceye geldiklerini ve bu sefer de artık sıra Tibor'a geldi anladığım kadarıyla son Barcelona maçında da yine çok kritik yerlerde de görev aldı Tibor. Neler söylersiniz Tibor için?
1: Ya, ee, benim şöyle bir gözlemim vardır basketbolcularla ilgili. 2 ve üzeri olan oyuncuların işleri hiç kolay değil. Yani yaşam anlamında demiyorum. Basketbol sahası anlamında diyorum. E, sakatlık mevzuları tempo konusunda o dizlerin o vücudu taşıması hiç kolay değil. Tibor Plays'ın zaman zaman yaşadığı sakatlıkta problemler oldu. Fakat ee, daha önceki Türkiye dönemlerinden de biliyoruz bir kere bir soyunma odasında bir Tibor Plyce figürü var saha içinde bir Tibor Plyce figürü var bize göre abi onlara göre profesyonel ee, ve Plyce gerçekten e, çok öne çıkmadan liderlik yapabilen bir figür yani takım içerisinde takımı toplayabilen bir figür dediğim gibi ama e, bu arada Dans'ın da var şimdi ekrana gelince o ikisi beraber de çok farklı iki oyuncu karakter ama ee, bence ikisi beraber de bu takıma Yani Yaş olarak da profesyonel anlamında da Liderlik yapıyorlar. Yani sağ içindeki kısımda da Rolünü de çok iyi biliyor ee, Orada da mesela çok sivrilecek hareketler Yapmıyor. Zaten belli bir e, Oyun profili olan bir oyuncu Hani Anadolu EF'si e... Tabiri caizse çuk oturmuş bir isim. <gülüyor> 300. maçta şaşırtmadı ki Singleton'ın da mesela böyle bir istatisi vardı. Hiç maç kaçırmadan evet. e, üst üssü evet. vardı ama o dönem hastalık e, salgın döneminde bir ufak bir ara vermek durumunda kalmıştı. E, istikrar abilerinin olduğu bir kadro diyebiliriz açıkçası. Kesinlikle,
0: kesinlikle öyle. Peki şimdi Vasilya Mitsic ile devam edeceğiz ekranlarınıza getiriyoruz. Euroleague'de parke çıktığı son 33 maçın tamamında en az 11 sayı kaydetti Vasilya Mitsic ve Will Clyburn'e geçecek olursak bu maçta 37 sayı atması halinde Euroleague kariyerinde 2500 sayı barajına ulaşacak Clyburn ve şimdi takım istatistiklerimizi ekranlarınıza getiriyoruz. Yine Will Clyburn'e devam edeceğiz. 18.2 ortalamayla sayı liderimiz ve 6 ortalamayla rebound liderimiz konumunda. Vasile Mitsic 20.9 ortalamayla verimlilik puanı ve 6.4 ortalamayla aynı zamanda asist liderimiz konumunda. Rodrik Bubu'a 0.9 ortalamayla blok liderimiz ve aynı zamanda 1.2 ortalamayla top çalma liderimiz konumunda. İstatistiklerimizi tamamladığımıza göre hemen yine sorularımla devam ediyorum. Şeyine geleceğim. Artık uzun bir sakatlık döneminden sonra takımımızla birlikte form tutmaya da başladı. Hatta son karşılaşmadın zaten e, kendini gösterdi Barcelona karşılaşmasında. Evet. Larkin için neler söylemek istersin? Ee,
1: hani figür kelimesini onun için de kullanacağım. Hepsi yani Bobo da dahil olmak üzere. E, şu an belki çok fazla e, yine bir değer veriyoruz ama tam anlamıyla değerlerini çok yıllar sonra belki bulacak bu oyuncular. Basketbol tarihimiz için konuşuyorum. Ee, tüm yurulikte başarıya imza atmış oyuncular için de söylüyorum ama Larkin'in tabi Türk milli takım formasını da olması ki ilk sakatlığı yaşadığı maçı e, ben anlatıyordum orada elinde bir problem olduğunu e, biz tufaner sözle beraber anlatırken direkt yani bir problem var elinde devamlı bir elini sallayıp duruyor bir şey var başka oyuncu olsa o problemin böyle yüzde birini hissesi maça çıkmaz. Lerkin'de le başka bir fedakarlık var, başka bir özveri var, başka bir insan ruh hali var ve tam Türk insanının da seveceği bir karakter tipi var açıkçası. Ee, onun yokluğunda Misich ve Clyburn'un üzerine çok yük bindi. Dakika olarak da e, rol anlamında da top kullanma anlamında da çok e, yük bindi ki bu istatistikler biraz o yüzden de yukarıda. Clyburn şundan dolayı lider vesaire normalde dağılıyordu bu istatistikler takımın kendi içinde yarattığı rollerden dolayı Ergin Ataman'ın verdiği rollerden dolayı ama hem Cliburn'e hem Midsic'e çok yük bindi. Larkin'in geri dönüşü önemli. Biraz tutuk başlayabilir normal. Ama Barcelona maçı gösterdi. Bu üçlü bir araya geldiği zaman sezon başında söylendiği gibi üçlemenin en büyük adayı. şampiyonun en büyük adayı.
0: Kesinlikle. Öyle olmasını umuyoruz. Geçen seneki gibi bir şampiyonluk yaşamak istiyoruz zaten. Chris Singleton'a geleceğim.
1: Ah geldik. Esas adam.
0: Geri dönüşünü nasıl bulduk?
1: Ee, şöyle söyleyeyim. Ekim'in, Eylül'ün son haftası galiba başlamıştı Euroleague. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, biraz erken başlamıştı. Biz ilk programımızda Uğur Ozan'la dedik ki Ocak'ta bir Chris Singleton amlesi gelebilir. Bilmiyorum. Şu an Hawaii'de midir? Başka bir yerde midir? Bilmiyorum. İzivayet'e gitmiştir, dinleniyordur. Ama Chris Singleton amlesi gelirse şaşırmam dedi Uğur Ozan. Buradan hakkını vereyim. Hatta geldiği anda da Twitter'da paylaştım, yani e, sen söylemiştin diye. E, yani Singleton da buraya tam oturmuş ve hani dünyada birçok basketbolcu var. Anadolu Efes gibi kulüplerin, Eurolik kulüplerinin, scouting ağı, menajer ağı çok yüksek. Yani bulabileceğin çok fazla oyuncu var ama Ergin Ataman'ın belki de bir numaralı kriterlerinden, e, diyebiliriz ki ilk beş sıradaki kriterlerinden biri, tanıdığı adamla çalışmayı seviyor. E, tanıdığım adam, bildiğim adam, boşta da, müsait de, kafayı da dinledi, dinlendi. Gel ikinci yarıda oyna. Ben bekliyordum gelmesini. Ta Eylül'de bekliyorduk hatta. Ee, yani Polo'nun araya da teşekkür etmek lazım ayrı. Ama böyle mayanın tutması var ya, kimyanın tutması var ya, Kresingat'ın onun için gerekiyor. Yani hatta Ergin Ataman açıkladı. Ee, 4 ay boyunca çalıştım, mı hiç top tuttun mu? Ya tutmadım <gülüyor> demiş. Hiç. hiç dokunmadım topa demiş ama geldi. E, Valencia'da hemen deplasmanı çıktı. Hiç oynamamış gibi gözükmüyor. Çok üst seviyede dediği bu arada. Ama e, toparlayıp esas geçen seneki finalde Real Madrid maçında o son topta rebound'ı karıştırdığı bölümde yaptığı gibi yine bazı kaba tabirle pis işleri yine yapacaktır. Başka temiz işleri de yapacaktır tabii <gülüyor> Teşekkür ediyorum. <gülüyor> ben son... öyle ümit ediyorum, vaadimiz bu diye.
0: <gülüyor> son olarak taraftarımıza vermek istediğiniz mesajı alabilir miyiz? Ee,
1: Valla Efes dediğimiz gibi Eurolig'in e, son iki yıl şampiyonu. Çok büyük emeklerle bir organizasyon yapıldı. Yani başta Gökçe Dayı olmak üzere çok uzun yıllardır tanırım, ne emekler verdiğini biliyorum. E, görüyorum ekibiyle birlikte. Yani müthiş bir ortam Sinan Erdem Spor Salonu. E, Efes'in maçları en azından şampiyonu seyretmek için kaçırılmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Sırf Efes'i tutmak veya tutmamakla alakalı bir durum değil.
0: Çok teşekkür ediyoruz ben bugün bizlerle birlikte olduğunuz için. Hemen seyircilerimize dönüyorum. Kısa bir araya gidiyoruz.
2: I know what I know. I'm
3: İlham duyguları harekete geçirir. Onları estetikle birleştirir, geleceğe taşır. Yeni Kia Sportage, geleceğin ruhuyla
1: tasarlandı. Kia, movement that
3: inspires.
0: Değerli Anadolu Efesliler, Turkish Airlines Yorulik'te oynadığımız son iç saha karşılaşmamızda sizlerin de bildiği gibi az veri ağırlamıştık ve 78-72 mağlup olmuştuk. Mağlup etmiştik, çok düzeltiyorum. Gelin hep birlikte bu maçta neler yaşadık kısa bir videosunu izleyelim. videonun tamamını Anadolu Efes Studio YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: switch Micic onto Vesely Oh nice pass, brilliantly done Micic has started this game so well as courage kicks to Kalinic who looks for the three and at least Nikola Kalinic is providing the offence for Barsen Nice bounce pass and by with the extra pass and Kleibern two back for Micic Three is good Vasilje Micic putting on an exhibition tonight That was well-worked between Higgins and Kalinic. Now Miritic coming to set the screen for Higgins, who weaves through. Can't get it to go, but Miritic follows it up. That's his second tip-in of the game. Bourbois coming in and immediately doing that, stroking the three. it's Miritic in the corner a few more of those will help Barcelona Larkin who's open for the three and he makes it excellent from FS. now La Provetola looking for Miritic and this time no mistake and one La Provetola Away from Plies, finds Vesely again. Excellent creation from Laprovittola. Miedzich, lovely pass, and dunked hard by place Now Larkin wants another three and makes another three. Mitch, it will have to because the shot clock is expiring and oh how did that go in back to back from oscar the silver and it's an eight point game fs the champions need to show some champions like composure and they get a little bit of luck To finally snap that run with place, Higgins has to make this shot, and he does. He does. So maybe is still on for Barca into the final minute with a five-point margin. Higgins is off the mark. Clyburn takes it, and that is the end of the game. FS were dominant for 35 minutes. Then they had to survive a real scare as Barca came fighting back in the final quarter. But it wasn't quite enough for the hosts. FS takes the road win.
0: Anadolu Efes türüye kaldığımız yerden ikinci konuğumuza devam ediyoruz. Başarılı oyuncu Berkay Ateş bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Herhalde.
3: İyiyim sağ ol.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi senin gibi büyük bir Anadolu Efes taraftarı ile bugün evet. buradayız. Final 4'da da geçtiğimiz sezon bizlerle birlikteydin aslında Belgrad'da. Dolayısıyla bu çifte Euro League şampiyonluğu sürecimizden başlayarak aslında sana sormak evet. isterim. Bu heyecan nasıldı? Geçen sene Belgrad'da olmak nasıldı? Bize biraz anlatabilir misin?
3: Ee, yani hayatımız boyunca unutmayacağımız bir şey yaşadık. Bence yani e, kulüp bazında da basketbolda yaşadığımız en büyük başarılarından birine Belgrad'da tanık olmak e, benim için çok etkiliydi. E, yani hala ara ara böyle konuşuyoruz yani düşündüğümüz zaman o şampiyon olduğumuz an. Hatırlıyorsun yani salonun neredeyse hepsi Olympiakos taraftarıydı, sesimiz bile çıkmıyordu ama bir şekilde back to back yapmak. mis için Olympiakos maçındaki son anda attığı basket. Bence bir ömür unutmayız. Bergünatı. Evet.
0: evet ben ya o anlar gerçekten <gülüyor> çok güzeldi. O iki karşılaşma da muhteşemdi. Hala akıllardan kazınmadı. Evet. Kaldı bizlerle birlikte. Maçtan sonra da, yayından sonra da aslında maçı takip edeceksin. Evet. Neler Uzun, Yani En son ne zaman izledin buradan? Ee, en
3: son üç buçuk ay kadar izledim. Zaten üç aydır e, Adana'daydık bir dizi çekimi için, gelemedim. E, ablamın oğlu var, yedi yaşında ve o da Efes'te şimdi baskete gidiyor. E, ve o da gelecek ve beraber böyle Açık bir güzel. kuşaktan kuşağa bir Efes taraftarlı e, ailede devam ediyor. Heyecanlıyım. Ben geçen yılda da de Münih maçını izlemiştim burada. O zaman kazanmıştık. Ee...
0: Bu maçlara mı geliyorsunuz? <gülüyor> Aynen,
3: genelde. <gülüyor> genelde mini maçını şey ben, banko çağrılıyorum.
0: Peki, biraz daha aslında şimdi sizi kariyere doğru döneceğim. Yavaş yavaş takımımız da bu arada ısınmalara çıkacak. Sesler arttığına göre birazdan geliyorlar, onu anlıyorum. Andol Efes mavi sahneyle ilgili biraz konuşalım istiyorum. Andol Efes mavi sahne, pabap. Adlı yeni bir projeye başladın. Biraz bize bunu
3: anlatabiliriz. Ee, geçen yıl başlattık aslında. E, Papap Mavi Sahne bir şekilde benim çok eskiden beri yaptığım bir şehir projesi vardı yazarlar ormanı. Onu bir şekilde barlara taşımış olduk. Ve aslında ülkenin yeşillenmesi için e, gelen herkes adına katılan bütün katılımcılar adına e, tohum atışı yapılıyor. Biz de altı tane etkinlik yaptık ve pazartesi akşamı da Adana'ya gideceğiz. Adana Hayal Kahvesi'nde yedinci etkinliği yapacağız Pavap Mavi Sahne Yazarlar Ormanı olarak ve 2023'te de devam edeceğiz. Bir şekilde yani şiirle tiyatral bir performansı aslında bara taşıyıp hem sıcak bir ortam hem de aslında ülkenin yeşillenmesi için katkı sağladığımız bir hikaye. Aynı zamanda biraz önce sizlere
0: bahsettiğimiz gibi takımımızda Bayern Münih karşılaşması için ısınmalara, sahaya çıkış durumda. Bu esnada biz de sohbetimize devam edebiliriz. Peki, son filmine dönmek istiyorum. Karanlık Gece Altın Portakal'da en iyi film ödülüyle döndünüz. Buradan başlayalım. Nasıl bir hissiyat bu?
3: Ee, çok güzel bir hissiyat. Ee, ben Karanlık Gece'yi çok beğeniyorum yani. Çok arkasında durduğum da bir film. Tabii ki Altın Portakal'da en iyi film almak. Yani hem görünür olması adına filmin hem de bizim yaptığımız işin kıymetini bulmak adına da çok güzel. E, Mart ayında da vizyona girecek. Tam tarihi belli olduğu zaman zaten e, duyurulur. E, Özcan Alper Türkiye sinemasının da en büyük yönetmenlerinden biri bana kalırsa bu anlamda karanlık gecenin umarım yolu açık olur. Benim adına da başroğunda oynadığım bir filmin e, böyle bir başarı elde etmesi güzel. Yurt dışına gideceğiz. Yurtdışı festivalleri var önümüzdeki ay. Hem festivaller hem vizyon. Umarım seyircisi de bol olur.
0: Nerelere seyahatler var?
3: Duyulmadığı için <gülüyor> <gülüyor> şey yapmıyorum.
0: Ben yine cevap evet. alamayacağım bir daha soracağım birazdan da hadi bakalım. <gülüyor> Çekimlerine başladığınız diziye dönmek istiyorum. Evet. Yani ne kadar detay alabilirim bilmiyorum. Evet. Bekliyorum detay o yüzden soruyorum. Magarsus dizisiyle alakalı neler evet. öğrenebiliriz?
3: Ee, biz iki buçuk üç aydır Adana'dayız. Ee, Magarsus Blue TV'nin bir projesi. Sevgili Yunus Ozan Korkut'un hem senaristin hem yönetmenliğini yaptığı bir iş. Adana'da bir narinciye yinciye tek eli olan bir ailenin aslında hem parçalanması hem de benim oynadığım karakterinde bir yükseliş hikayesi. Sekiz bölümlük bir dizi. E, ben oynuyorum, Merve Dizdar oynuyor, Çağlar Ertuğrul, Ercan Kesal, Menderes Samancılar. E, benim için de çok mutlulukla yer aldığım bir proje, enteresan da bir karakteri oynuyorum orada. Adana'da, şimdi fotoğrafı da var, <gülüyor> Adana'da 8 bölümü tamamladık ve döndük. Ee, şöyle söyleyebilirim belki, e, buraya özel olabilir ama herhalde Mart-Nisan gibi yayınlanması planlanıyor.
0: Aslında dönüm noktası sanki her şey Mart gibi anlıyorum Bilmiyorum, ben. Bilmiyorum
3: ben de durdum şey bekliyorum yani. <gülüyor> Aynen, o arada gibi. maçlara geliyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: Peki biraz da kariyerinin başına gidecek evet. olursak, nasıl başladı her şey?
3: Her şey aslında çünkü şöyle
0: detaylarım var. Ee, berber çıraklığından tarkanın korumalığına <gülüyor> kadar farklı farklı yerlerde çalıştığını aslında, sonra nasıl buraya geçtin? Evet. onu merak ettim.
3: Bir de yani 11 yıl kalecilik yaptım ben. Ee, 11 yıl bayağı yani futbolcu olacağım hayalini kurarken futbolu bıraktım. Daha sonra matematikçiydim ve 3 yıl istatistik okudum. Sonra son sınıfta istatistiği de bıraktım ve konservatuvar kazandım. Mimar Sinan Devlet konservatuvarını. ve o süreçten sonra okulu bitirdim ve tiyatro kurduk. Tiyatro d kurduk. Ha Şöyle bir
0: düşünce geçmedi mi? 3 yıl okumuşum, bir yıl daha bitireyim de sonra belki de konservatörü gibi mıydı? Aslında zaten
3: herkesin beklentisi bu yöndeydi. <gülüyor> Ama şöyle bir şey, 21 yaş yaş sınırı var bazı devlet konservatuarlarında. Ben de 21 yaşında konservatuara girdim. Ama çok idealist bir biçimde yaklaştım ve döndüğüm gibi 2013 yılında da kendi tiyatromuzu kurduk. Ve 1 Mart'ta da 10. yılımızı kutlayacağız. <gülüyor> Mart'ı bekleyin diyoruz. <gülüyor>
0: yine Mart, yine Berkaya'da
3: geçiyor. <gülüyor> evet, enteresan. Bu yüzden de 10 yıldır tiyatromuz var. Hakikaten elbet bir gün benim yazdığım ve oyuncu kadrosuna yer aldığım bir oyun. Onu da 1 Şubat'ta Alan Kadıköy'de oynayacağız. Oynamaya devam ediyoruz. Daha sonra da zaten filmler oldu, diziler oldu. İlk film Emin Alper'in yönettiği Abluka filmi. Ve Avlukaya ile birlikte aslında hem televizyon hem e, filmler hem tiyatro bir şekilde bir yandan da yazmaya devam ettim. Yazdığım toplam dört oyun var. E, bunlar böyle peşi sıra geldi yani.
0: Burada biraz Çayla görüyorum yavaş yavaş evet. sanki bize gelecek. Gel çekinme yanımıza gelebilirsin Çaylağım. Bugüne
3: kadar hep yan yana olmayı merak etmiştim senle. O gün yine bayağı biri <gülüyor> karşılaştığımda evet.
0: Tekrar hoş geldin Çayla. Ben de, ben de seni seviyorum. E bu ben aslında... de boş değilim sana karşı. <gülüyor> Seyircilerimize söylemiştik, bugün sizlere iki şanslı mola kampanyamız olacak. Bizleri takip edin demiştik. İkincisi için bugün buradayız. Çaylak, bugün aslında şanslı molanın ikincisini senin başlatmanı istiyoruz. çaylan tamam. Çaylak'ın elinde iki tane zarf var. Bunlardan bir tanesini seçmeni istiyoruz. Seyircilerimize de zarftan çıkan hediyeyi okursan muhteşem. Tamam. Bakalım neler bekliyor.
3: Zaygeriz maçına çift kişilik davetiye ve yarışmaya katılım hediyesi.
0: Ve bugünkü hediyelerimiz kulübümüzden geliyor. Dolayısıyla hazırsan şanslı molayı başlatıyoruz. kampanyasına katılan ilk fan kulübü olursanız Jagris Khanas karşılaşmasına çekişlik davetiye ve maç içerisinde gerçekleşecek olan sürpriz yarışmaya katılma hakkı kazanacaksınız. Bugün iki tane hediye verdik size. İkisi de muhteşem hediyeler. Umarız mutlu olmuşsunuzdur diyoruz. Tekrar yine kariyerle ilgili sorularıma devam ediyorum. Abluka filmiyle devam edeceğim. Abluka filmi senin ilk başrolündü ve bu rolde Altın Koza Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü aldın. Kariyerine nasıl bir etkisi oldu?
3: Ee, yani Emin Alper, e, Türkiye'nin bence en büyük yönetmenlerinden biri, benim de çok saygı duyduğum e, bir insan. Tabii ki e, Emin Abi'nin yani bu ikinci de bir başrol oynamak ve hayatımda aslında ilk kamera deneyiminde böyle bir e, ağır ve yükü olan bir rolle başlamak bana hem kariyer anlamında hem oyunculuk anlamında çok büyük deneyim kazandırdı. Hem de Abluka e, bugün Türkiye sinemasına geri dönüp baktığım zaman çok kıymet verdiğim bir film. Ve o filmle birlikte Venedik e, ana yarışmaya katılıp jüri özel ödülüyle Türkiye'ye döndük. Bu anlamda benim hayatımda aslında bir dönüm noktası diyebilirim. Daha sonraki bir sürü e, birçok filmde yer almama, e, aslında bir anlamda kamera önünde bir kariyer yapmama e, çok alan sağladı. Bu anlamda Avluka e, benim için hayatımda hep böyle başka bir yerde e, duran bir film.
0: Tahmin ederim.
3: İyi ki umut verdim yani. <gülüyor>
0: Peki oyunculuğun yanı sıra oyun evet. yazarlığı da yapıyorsun. Biraz da buraya değinelim istiyorum. Hakikat Elbet Bir Gün ne evet. Cevret Kudret Edebiyat Ödülünü kazandın. O kadar çok ödül ve isim var ki burada metinlerime gerçekten sadık kalmaya çalışıyorum. Bir hata yapmak istemiyorum. Aynı zamanda 44. İsmet Küntay ödüllerinde de en iyi yapım ödülünü aldın. Evet. Şu an yazdığın herhangi bir oyun var mı?
3: Şu an bir oyun yazmıyorum. Uzun zamandır aslında bir sinema filmi hikayesi ve bir roman yazmakla uğraşıyorum. Ama tabi yani pandemi ve bu diğer işlerin yoğunluğundan dolayı e, çok hızlı ilerlemiyor ama bir şekilde bitecek. Hakikaten elbet bir günde benim yazdığım e, son oyun. Hala oynamaya devam ediyoruz 3 yıldır. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Yazdığım toplam e, Ezgi 4 tane oyun var. Ve bu yıl aslında bir şekilde bu oyunlar bir kitap haline gelecek. İki tane de yazdığım öykü var. Aslında ilk defa e, bir şekilde seyircinin talebiydi bu oyunları okumak. Benim de en büyük hayalimdi, hem bu dört oyun hem iki oyunu birleştirerek Tiyatro D22 yayıncılığını kurabilirsek e, bu yıl 2023'te bir basılı hale getirip... Mart
0: ayı diye düşünüyorum ben <gülüyor>
3: <gülüyor> e, Bence bu yayından sonra ben bunu Mart için hızlandıracağım yani. <gülüyor> bir dönüm noktası Mart.
0: Peki bu D22'yi aslında bize biraz anlatabilir misiniz? Evet. Nasıl üniversite konservatuvardan evet. aslında arkadaşlarıyla evet. birlikte kurduğunuz. Nasıl kuruldu?
3: Ee, üç sınıf arkadaşıyız biz, Emir Çubukçu, Can Kulaan ve ben. Ee, 2023 1 Mart'ında ilk oyunumuz BENT, Meltem Cumul'un, sevgili Meltem Cumul'un yönettiği BENT'le e, açılışımızı yaptık ve 10 yıldır devam ediyoruz. Toplam e, 11 oyun yaptık, birçok proje yaptık, birçok e, öğrenci yetiştirdik konservatuara. O zamanlar bir mekanımız vardı Galata Amursuz Fırında, daha sonra mekanı kapattık. Şimdi birçok e, sahnede dolaşarak oynuyoruz. Bugün ülkede bir tiyatroyu yaşatmak devam ettirmek çok zor. Ama şuna çok mutluyum yani bir pandemi atlatsa da sanat, insanlar tiyatroya gelmeye bu ekonomik koşul, bütün bu ekonomik zorluklarda tiyatroya gelmeye devam ediyorlar. Bu
0: gerçekten doğru. Ben de son iki yani son bir aydır iki tane oyun'a gittim. Orada da gerçekten evet. neredeyse kapalı gişe evet. oyunlar oldu. Ben de senin kadar şaşırdım Kesinlikle. aslında. Kesinlikle
3: bizim için inanılmaz kıymetli. Yani geçen hafta en son Kadıköy'de oynadık ve. Kapalı kişi oynadık. Şimdi 1 Şubat var, 8 Şubat'ta İzmir'e gidiyoruz. Bu anlamda yani hem pandemiden çıkmış yorgun bir seyirci kitlesi, bir tedirginlik, hala hastalık devam ediyor. Hem ekonomik koşullardan, bu sebeplerden seyircinin bizi yalnız bırakmaması inanılmaz kıymetli. Tiyatro devam ediyor etmesi için de biz de elimizden geleni yapıyoruz. D22 olarak da <gülüyor> bu yıl 3 tane oyun yapacağız, Mart'ta değil.
0: Tamam. Aynen. Dolayısıyla gelecek bir kitap var. Evet. Bir daha yine üç tane oyun mu bekliyorum? Evet. Peki tamam. Evet. Peki oyunculuk mu oyun yazarlığı mı? Ya, Elbet ikisini de seviyorsun ama evet. hani bir söylemek istersen. Ya hangisini? tabii ki
3: eğitimimin e, ve bütün bu aslında bütün bu kariyer planlamam oyunculuk üzerine verdiği ikisinde verdiği az çok farklı. Tabii ki yazarlıkta bir yarat bambaşka bir yaratıcılık devreye giriyor. Ben beyaz bir sayfa yazılmış karakterleri yaratma gücü. İnsana başka bir e, zorluk ve ağırlık veriyor ama bunda aldığım bir e, keyif var. Ama e, tabii ki yani ikisi de bambaşka alanlar. Oyunculuk yapmak beni çok mutlu ediyor hem tiyatroda, sinemada e, ve televizyonda ya da e, dizide diyebilirim. Benim için ikisi e, ayrı şeyler ama ikisinden de keyif alıyorum.
0: Peki farklı rollerde oynamayı seviyorsun anladığımız evet. kadarıyla. Oynamak istediğin ve şu ana kadar oynamadığın bir karakter, bir rol var mıdır?
3: Yani birkaç bir yerde daha söylemiştim ve bu hayali gerçekleştirmek için biraz adımlar atıyoruz. Dostoyevski'nin benim de mezuniyet projemdir konservatuvarda Suç ve ceza metnini e, hep hayalimdi. Artık bu hayali gerçekleştirmeye biraz yaklaştık. E, çok severim Raskolnikov'u, umarım bu yıla oynarım.
0: Bu yıl içerisinde Aynen. almış olduk, buradan evet. bir bilgi aldık. İstemeden bir bilgi aldık ama <gülüyor> güzel
3: oldu, tamam.
0: Peki set dışında kalan vakitlerini nasıl geçirirsin?
3: Ee, aslında sete hazırlanarak geçirdim bir vakit oluyor. O zaman yoğun spor yaptığım bir e, dönem oluyor. Aslında okuyarak, biraz e, gezerek, tatil yaparak e, insanın böyle biraz sağaltması gerekiyor. E, ben o hikayeyi seviyorum yani, farklı farklı yerlere gitme hikayesini. Güzel dostlarım var, güzel zaman geçirmeyi seviyorum. Böyle durduğum, çok yoğun kapandığım, spor yaptığım, e, farklı farklı zamanlarım oluyor. Aslında bu her yıl, her projeye göre, hayatımın her dönemine göre biraz değişiklik gösteriyor.
0: Bu şehir dışı işlerdeki adaptasyon süreci nasıl? Ee, Çok sık git gel yapamıyorsunuzdur diye düşünüyorum evet, diğer arkadaşlarımdan da. Ee,
3: Adana'dayken 8 bölüm, 2,5 ay içerisinde 4-5 kere geldim ve bu sadece oyunlar için oldu. Tiyatro oynup geri döndüm. Bu ağır bir tempo oluyor. Bir anda evden uzak kalıyorsunuz e vesaire. Karanlık gece de öyleydi. Antalya'da çektik. Orada çok daha az geldim. İzleyince göreceksiniz yani o bir de baya dağlar vesaire. Orada dağcılık öğrendiğim böyle bir başka şeydi. Neyse ki yani böyle ben hiç çok uzun gitmedim. Ama hep çok yoğun gittim geldim. Çok şey öğretiyor. Orada o kapanmak konsantrasyon açısından da bence güzel. Ben seviyorum yani şehir dışında çalışmayı. Ama İstanbul'da çok özlediğimi fark ettim. Tabii, evet kıpırdamıyorum biraz. Yani bir Adana'ya gidip geleceğim ama... Hemen güzel. geleceğim
0: <gülüyor> Tamam. Peki şunu merak ettim. Şimdi dağcılık dediğin için aslında. E, sana da bir şeyler öğreten roller. At evet. bir olur, ok olur. Bir şeyler daha farklı dönemlisidir. Evet. Belki bunun açıklaması ama. Şu olsa ne güzel olur dediğin bir şey var mıdır? Aktivite olarak konuşuyorum aslında ama bunu role de entegre ettim.
3: Evet. Yani ben bunu hiç düşünmedim daha önce. Karanlık gecede... Motor kullanmayı öğrendim, bağlama çalmayı öğrendim. Daha yani Yaz okulu gibi. Yani, öğretmiş
0: sonuçta roller buna. Evet. Evet.
3: Ee, ama bilmiyorum hayatımda hiç dalmadım. Ve hep böyle kaçtığım bir hikayeydi. Bir gün eğer dalarsam e, bu bir oyunculuk meselesiyle olursa daha böyle cesaretle yapabilirim. Ve böyle bir şey yani suyun altındaki dünyada oynama enteresan bir hikaye olabilir.
0: Hiç düşünmediğim Geçin bir noktadan geldi. Bu arada güzel evet, Teşekkür ederim
3: bu soru için de.
0: Rica ederim tabii ki. Peki oynadığın projeler başka ülkelerde de yayınlanıyor mu? Evet. Yayınlanıyorlar değil mi? Oradan geri nasıl?
3: Çok güzel yani şöyle bir şey var Türkiye'nin aslında e, dizi sektörü inanılmaz bir şekilde dünyaya yayılmış halde. Yani e, Güney Amerika'dan Orta Doğu'ya hatta geçen gün İstiklal Caddesi'nde yürürken gerçekten dört farklı milletten insanın durdurup e, dizileri biliyor ve tanıyor olması bizim açımızdan da çok güzel bir şey. Hatta bir gün böyle bir yıl başında Atina'ya giderken pasaport polisi Tanıdı. ile e, böyle bir gergin yani niye durduruluyorum niye iniyor? ...gibi şey oldu ve pasaport, pasaport polisleri bir fotoğraf çektirdik
0: yani. <gülüyor> ben götürülüyor muyum <gülüyor> evet. acaba diye evet.
3: O gergin <gülüyor> an, neden bana bu kadar dikkatli bakıyor, gerçekten masumum dediğim an... Adı
0: o mu gerçekten bu? Mu?
3: diziyi izlemiş, o hayranmış yani.
0: Çok güzel. Peki, bir set gününü sorsak sana. Yani tabii gece seti, gündüz seti elbet değişiyordur ama daha bir rutin olarak... ...normal sabah 9'da alındın diyelim ya da gittim sete. 11-12'de de artık kayıt var. Evet. Nasıl geçiyor?
3: O geçen gün konuştuk aslında bu böyle bir 2 yıldır keşfettiğim bir şey ee, Ergin Hoca sağda evet. hocadan 3. şampiyonluğu bekliyoruz ve 3. şampiyonluğu yapıyor
1: şu i̇nanılmaz an evet.
3: <gülüyor> gerçekten Ergin Hoca'nın bu kadar yani özgüvenli olması inanılmaz bir şey ee, ben kahvaltı etmeyi bıraktım mesela çok uzun süredim biraz düşürüyor beni biraz böyle aslında Yemeği sonra attığım, e, sakince kalktığım, yarım saat hazırlandım ve e, sahnelere baktığım bir süreçle geçiyor. Hatta dün konuştuk yani gerçekten. Kahvaltıyı kestim. Ha, öyle mi? Tamam. Evet. <gülüyor> Bilmiyorum bu bilgi kim ne yapar ama...
0: <gülüyor> ya sonuçta rutini öğrenmeye evet, çalışıyorduk evet, biz de. Evet. <gülüyor> Çok
3: teşekkür Benim için de var. şey yani yeni konuştuğumda keşfettiğim bir konu. şey. Evet. Tabii farklı bir konu. Evet.
0: Son olarak taraftarımıza vermek istediğin mesajın var mıdır onu alalım senden.
3: Yani bence Ergin Hoca taraftarı en büyük mesajı verdi üçüncü şampiyonlukta. Umarım Final Four'a katılırız ve bu yıl Litvanya'da. Litvanya'da yine orada Final Four'a katılıp belki de yani üçüncü şampiyonluğu kazanırız. Benim inancım tam. Özellikle Larkin'in dönmesiyle birlikte daha da böyle bir heyecanlandım çünkü çok beğeniyorum Lerkin'i. Umutluyum biraz dengesiz gidiyor olabiliriz. Ama bence Barcelona galibiyeti, bugün Münih galibiyetiyle birlikte bence İbim'e yakaladık. Evet.
0: Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür keyifli sohbet için. İyi ki geldin.
3: Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi
0: hemen seyircilerimize dönüyorum. Kısa bir araya gidiyoruz.
1: ...bize kavuşuyor. Migros Türkiye'nin en geniş balık alanı örüyor. Günlük balıklar denizden çıkar çıkmaz doğruca Migros'lara geliyor. Balık uzmanları özenle seçiyor, hazırlıyor. Geriye tek bir şey kalıyor.
3: Balık yer miyiz?
0: İlk 5 quizimiz birazdan mobil uygulamamızda yayında olacak. Bugün parkeye çıkacak ilk 5'imizi doğru tahmin edin ve fan Club puanları kazanın diyoruz. Aynı zamanda bugünkü karşılaşmayı Esport sport ve sport Plus'tan canlı izleyebilirsiniz. Değerli Fun Club'lular, mobil uygulamamızda maça desteğini göster butonuna tıklayarak Fun Club puanları kazanabilirsiniz biliyorsunuz. Nerede olursanız olun, maça desteğini göster butonuna tıklayarak Türkiye İşe'yle ziyolik maçlarımız için 15 Fun Club puanı kazanabilirsiniz. Bayern Münir'in karşılaşmamız için bugünkü takım kadromuzu şimdi ekranlarımıza getiriyoruz. Takım kadromuz Larkin, Voboa, Singleton, Bryant, Clyburn, Egehan, Burahan, Plyce, and by ve Danston olarak ekranlarınıza geldi. Çifte EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'in şampiyon taraftarları sizlere sesleniyoruz. Bugün takımımızı Bayern Münih karşısında sizlerle birlikte destekliyor olacağız. EuroLeague'de oynayacağımız bir sonraki saat karşılaşmamız olan Galatasaray karşısında herkesi Sinan Erdem Spor Salonu'nda takımımızı desteklemeye davet ediyoruz. Yayınımızı takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Artık yayınımızın sonuna geldik. Ben aranızdan ayrılıyorum ama bildiğiniz gibi yayınımız takım sunumlarıyla devam edecek. Ve hava atışına kadar da yayınımızı takip edebilirsiniz. Aynı zamanda maçın ardından gerçekleştirilecek olan basın toplantısında canlı olarak yine Andaluf YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Ben aranızdan ayrılıyorum. Yayınımız devam ediyor. Görüşmek üzere.